0: Beans.
1: La charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo y último episodio de Detrás de la Banda. Mi nombre es Alebrianza y me acompaña, firme al pie del cañón, el señor Agustín Guaraz.
0: Firme como yogurísimo. Y vamos a estar haciéndoles compañía durante los próximos minutos. Igual, igual, igual ¿para ¿qué, qué? ¿Qué onda? ¿Dijiste el último episodio? Así es. Pero, banca un cacho, ¿pero qué pasó? No, no, ¿Nos bajaron en pulgar? ¿Poco rating? ¿Qué onda? Sí, todo mal, horrible. Nada, mentira. Sí,
1: hoy es el último episodio, pero de la primera, digámosle, temporada. No nos dejen de escuchar, ¿eh? Que ya estamos cocinando a fuego lento lo que sigue, donde vamos a estar ampliando nuestros horizontes hacia el resto de Latinoamérica.
0: Bueno, qué lindo. O sea, vamos a internacionalizar el catálogo, ¿no? Parece ser arrancado por ahí, Alejandro.
1: Es que quería meterle un poquito de suspenso para estar un poco a tono con
0: la peli que nos toca hoy. Bueno, está bien. Y... No, sí, está, está, está perfecto. Totalmente válido. Hoy vamos a sumergirnos en suspenso, justamente. O en, en suspenso, en terror, o en un policial, no sé... Hoy vamos a charlar largo y tendido sobre Muere, Monstruo Muere, una película del 2018 dirigida por Alejandro Fadel. Escritor y director mendocino y egresado de la FUC,
1: Fadel estuvo involucrado en los guiones de Leonera y Elefante Blanco de Trapero, El Hombre del Futuro de Felipe Ríos Fuentes y en la dirección de una decena de cortometrajes y largometrajes, entre los que se destacan principalmente Los Salvajes y, la que nos convoca hoy, Muere, Monstruo Muere. La producción argentina, chilena y francesa está protagonizada por Víctor López, Esteban Bigliardi y Tania Cassiani tenemos a Juliana Pestella y Manuel Revela como
0: DFs, y en el sonido tenemos algunas figuritas repetidas, ¿no Agú? Exactamente, y es que el encargado del diseño de sonido, quien también estuvo en el registro de sonido y supervisando la postproducción es Santiago Fumagali. y en la edición de sonido está Juan Ignacio Giovio Ambos trabajaron juntos en el invierno que la analizamos hace un par de episodios atrás y bueno, ellos dos más una lista de personas muy grande, fueron un equipo bastante numeroso para Muere Monstruo Muere que hace que el universo sonoro de esta película sea un mencunje que forma momentos rosa lo, lo fantástico Sí,
1: ya vamos a escarbar un poco entre la viscosidad a ver con qué nos encontramos.
0: Ah, perdón, eh, una cosa me, me olvidé de Alex Nante que, que bueno, es el compositor y ganó el premio a Mejor Soundtrack en Película Argentina en el Festival de Cine de Mar del Plata
1: Que, dicho sea de paso, terminó hace poquito y nos ofreció una variedad de cortos y largometrajes muy muy interesantes Pero bueno, volviendo a Muere Monstruo Muere ¿Era de terror? ¿Decías? ¿Hay sangre, che? Sí, a chorros. ¿Sexo, sudor
0: y lágrimas? Eh, más de lo que nos esperaba en realidad lo hay de formas impensadas Vamos a dejarlo así Las típicas luces rojas, oscuridad, espejos, juegos visuales Sí, sí, hay, hay, hay montones Igual vamos a dejarlo para otra ocasión A ver cómo sería No, bueno, hay un montón de cosas eh. Hay un juego motivo con las bengalas que es muy lindo La fotografía de por sí es impresionante Y bueno, después en cuanto a lo sonoro Hay un mundo aparte también Así que vamos a meterle que da para manejarse largo y tendido
2: La primera mujer sin cabeza Aparece con un diente clavado en el cráneo el 22 de julio en la remonta de este lado del río acá estamos nosotros pasaron seis días el 28 aparece la segunda mujer Francisca del otro lado del río el 17 de septiembre en el circuito de motocross aparece la tercera mujer de este lado del río. Ajá. Entonces. Hay un recorrido. Una equivalencia entre dos un, mundos. Un patrón que se repite. Si seguimos el recorrido de los crímenes en el mapa, se dibujan tres M's:
3: tres montañas. Tres M's. La montaña en el medio está invertido.
2: Mira el dibujo, mi capitán. Son tres montañas. Tres M.
1: Y ese patrón, entonces, es lo que vos llamás el monstruo.
2: Esa mujer debería aparecer acá,
0: del otro lado del río. Esa voz, por el, por el amor de Dios, Santa Lucrecia, qué, qué, qué bella y peculiar voz. Imposible tener esa voz. Las cuerdas vocales deben tener el tamaño de un bebé. Es peculiarísimo. Bueno, ese que escuchábamos, esa voz tan identificatoria, es Cruz. Cruz es un oficial de la policía rural de algún lugar de los Andes y viene investigando una serie de asesinatos bastante misteriosos que hay por la zona. Y es que aparecen mujeres decapitadas. Cruz tiene un amante, Francisca, y ella está casada con David, que es otro de los personajes fuertes de, de la trama. va Es el, quizás el personaje más complejo. Y es que él está metido en, en una locura que nosotros percibimos. Es esquizofrénico. Claro, y es al primero que agarran como sospechoso. Así es. Bueno, a David lo, lo internan en un hospital psiquiátrico muy tempranamente. Y sin embargo... Siguen apareciendo mujeres muertas Y ahí es cuando la investigación de Cruz empieza a trascender dimensiones inmensas, inimaginables Y es cuando empieza a sospechar que tal vez detrás de todo esto está un monstruo
1: Y ahí empieza lo lindo ¿Hay monstruo o no hay monstruo? ¿La misoginia es la que está matando mujeres? ¿Cuántas lecturas soporta la figura sonora del monstruo? Porque todavía no se lo ve, solo se lo escucha Y bueno, nuestra cultura es visual, lo sabemos Hay que ver para creer pero el monstruo está y de eso
0: vamos a hablar más adelante. École, bueno, volviendo a la voz, ya, ya hablamos en otro episodio sobre esta cuestión de que el, el oído es fococentrista y verbocentrista, ¿no? O sea, de todos los sonidos que escuchamos en la vida misma o, o en una película, el oído va a ir a reconocer entre todas las cosas que suenan a la voz humana y después lo que va a escuchar de la voz humana es específicamente lo que está diciendo. Y sin embargo... No sé vos, Ale, pero a, a mí me pasa una cosa que es que a Cruz yo le entiendo un poco y nada. <risa> eh, se entiende, pero no importa a dónde querés llegar. Sí, de bueno, está bien, se le entiende, se le entiende, mala mía. A, a lo que quiero ir es que tengo una idea a la cual apuntar sobre la importancia que tiene la voz de Cruz en la película. Mandale, mandale. Bueno, lo que llama la atención de Cruz desde siempre es su voz, ¿no? Y en especial de la voz, el timbre. Es decir, el timbre es esa cosa que caracteriza a cada voz en particular, ¿no? La voz mía de la voz tuya y así, asa asá. asá. Es que al emitir el sonido, algunas frecuencias se intensifican, otras se atenúan, y bueno, queda una ensalada de armónicos, ¿no? Y esta voz es muy, muy distinta. Y lo lindo es que la voz de, de Cruz tiene otra importancia, no únicamente la de llevar información, sino que el color que tiene esta voz ayuda también a, a construir al personaje y también a construir la, la atmósfera, el clima de la película.
1: Y es interesante porque es una voz natural real, no construida o destruida en postproducción. Y acá vemos cómo cobra importancia el lugar que se le da al sonido desde el guión e incluso desde el casting, ¿no? Para intentar conseguir actores con una impronta visual y sonora muy fuerte. Sí, totalmente. Bueno,
0: y en relación a esto, eh, Víctor López, que es el actor que hace The Cruz. Es, es, es su debut actoral Mole a Monstruo Mole es la primera película que hace y seguramente la voz tan peculiar de Cruz haya sido un factor decisivo por el cual se eligió a Víctor López para el papel y es que tanto la voz de Cruz como las esquizofrenia de David son cuestiones que se vuelven vitales en la película para armar las atmósferas
3: Es ¡Oh! ¿Te sentís mejor? Hablemos de esa voz que te espanta. ¿Es una frase concreta? Por un momento, sí. Y me avergüenza. ¿Por qué? Hay personas sensibles a mis palabras y eso me espanta. ¿Es solo mediante la telepatía que pueden llegar a comprenderte? No. Mm pero no puedo vivir en la sociedad mientras existe esta transmisión constante. Lo que pasa a través de mi cerebro puede ser oído con facilidad por ciertos telépatas receptores. ¿Ahora escuchas esa voz? David. ¿Qué dice? ¿Me querés contar? Es una repetición, una voz tonta. ¿Qué dice? Dice... Muere, monstruo Una voz tonta ¿Qué dice? Dice, muere, monstruo ¿Solo eso? También dice, muere Eso me da vergüenza La repetición La repetición Cruz ¿Qué dice? Dice... muere, monstruo muere. Pero no tiene ninguna significación especial. ¿Cómo que no? Fue un monstruo el que mató a tu mujer, ¿no?
1: Y a medida que avanza la peli, nos vamos adentrando en la locura de David y qué mejor forma de hacerlo que desde lo sonoro.
0: Tal cual, bueno, en esa transición que, que, que además es muy sutil, ¿no? Vamos pasando por toda la peli de, de un tratamiento muy naturalista, es decir, que al principio empezamos a, a escuchar como estamos acostumbrados en lo cotidiano, o sea, bastante verosímil, y después pasamos de a poquito a un tratamiento más expresionista, ¿no? donde se busca más que nada exteriorizar lo que el personaje siente en, en sus adentros.
1: Claro, y para eso se cuenta con un montón de recursos técnicos y narrativos que van contribuyendo a generar esa desnaturalización. El procesamiento de los sonidos para sumarle o sacarle
0: frecuencias,
1: el agregado de reverberación en espacios donde no tiene sentido escucharla, la creación de efectos sonoros... Y también un muy buen uso del surround. Sí, y que es indispensable además para significar todo ese desmadre que está dentro de la cabeza de David. Cuando hablamos del uso que se le da al espacio surround nos referimos a la posibilidad de ubicar sonidos que solo salgan por los parlantes traseros. Esto, quien tenga un home theater o incluso si alguna vez lo vieron en el cine, en la pared trasera, en las laterales y en el techo inclusive de las salas, hay parlantes que pueden utilizarse de forma particular, de forma discreta. Los diálogos generalmente provienen del frente y el resto del espacio surround, ese espacio envolvente virtual, que se utiliza en mayor o menor medida en base a las decisiones de cada proyecto.
0: Claro, bueno, y, y, y en este caso, si, si estuviéramos en una sala de cine, empezaríamos a notar que, que las voces que David escucha van apareciendo, nada, por todos lados, ¿no? O sea, a los costados, atrás nuestro, como si fueran flechas, ¿no? Que van cruzando por todas las, las, las direcciones. Y, y esa sensación de estar justo en el medio del caos, como que te rodea todo el embrollo el sonido de sonido dispares que van y vienen. Y eh, nada, eh, contribuyen a crear esta atmósfera opresiva, no tenebrosa, que se propone ¿Cuál? seguramente desde el guión.
1: Tal cual, y es una de las cosas que un poco se pierden al verla en la compu, o con un sistema de dos parlantes, o no sé, con auriculares. Ahora sí, el plato fuerte, el monstruo.
0: Si hay algo que, que deborda lo, lo interesante en el diseño de sonido, es la creación de sonoridades inexistentes. O sea, es un momento en el cual sí o sí tienen que estar recontra refinadas todas las áreas. Tienen que estar en conjunto los efectos visuales, el diseño del personaje, el diseño sonoro. O sea, siempre hay un trabajo conjunto, pero se entiende en el punto. Acá lo que sí hay es un trabajo muy refinado. Imagínense. Para una criatura que no existe, un monstruo, se tiene que definir, por ejemplo, el medio de la locomoción de la criatura, si habla o omite sonidos, si es orgánico, si es robótico.
1: Claro, y en base a esas decisiones, y también, por qué no, dejando un poco de margen para la prueba y error posteriores, se va definiendo cómo es que suena la criatura. ¿Cómo
0: suena, por ejemplo, un, un dinosaurio, un tiranosaurio Rex, o, o, o un ovni? Estos sonidos que están culturalmente muy muy arraigados? Y en casos como estos, como el monstruo por ejemplo, lo que se suele hacer es registrar sonidos de todos lados, gritos, gemidos, resoplidos de animales, serpientes, elefantes, morsas, leones, y después se los procesa, se los muta, se los tira todos juntos, se los amalgama, para crear un único sonido que es bastante distintivo digamos, para cada bicharraco. Tal
1: cual decís vos, pero acá no se hizo nada de eso. ¿Cómo que no? Cada vez que escuchamos al monstruo, estamos escuchando, y perdón que les arruino la mística, a Santiago Fumagali, el mismísimo director de sonido de la película.
0: Aguanto, <risa> o sea que todo este tiempo estamos escuchando la voz de Santiago Fumagali.
1: Efectivamente, reventada de procesos, grabada de forma muy curiosa, para poder lograr una sonoridad que pegue bien, como solemos decir que machee, con la idea de la personalidad del bicho.
0: Bueno, ojo también eh, Esta cosa de que la naturaleza El monstruo sea medio humanoide Rosa, eh, esta cuestión que, que hablaba Fadel Fumagali sobre la cuestión de la misoginia ¿no? Y, y, y que el monstruo Sea algo bastante cercano a un hombre Pero que no es un hombre Y, y está ahí rozando por todos lados O okay, que en algún punto... Todos tenemos algo de monstruoso, ¿no? Claro, pero bueno, eh, esa es una línea de interpretación que, que nos excede un poco, porque posta que adentrarse en el territorio de las referencias y de lo simbólico que propone esta peli en particular es una tarea más que complicada.
1: Es que, al fin y al cabo, Muere Monstruo Muere es un constante juego de definiciones inconclusas. Va y viene entre distintos matices del terror y del suspenso y deja servidas ideas orienta lecturas que después encima se contradicen, pero que al final nos plantan esa pregunta tan fundamental. ¿Cuántas formas puede tener un monstruo? Escuche,
3: el monstruo es un telepata receptor. Es una repetición, una voz tonda. ¿Ahora escuchas esa voz? David, ¿qué dice? ¿Me querés contar? Dice, muere, monstruo, muere.
1: Y bueno, esto es todo por hoy y como les comentábamos hace un ratito, con Muere Monstruo Muere cerramos esta primera temporada de pelis argentinas y seguimos a partir del siguiente episodio con una selección de pelis del resto de Sudamérica. Esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como los anteriores, que se asusten un poquito viendo la película, si todavía no la vieron, y que nos sigan por las redes. Nos encuentran en Twitter e Instagram como
0: arroba detrás -bajo banda. Eso mismo, gracias tantísimas, muchas a Mater Mendaris, que es el responsable de las ilustraciones, que, que nos sorprenden siempre, ¿no? nos sorprenden y nos encantan. Y un agradecimiento enorme a Fede Bianchetti y Gonza Danuntis, que son el team producción que está detrás de este podcast llamado Detrás de la Banda, y a ustedes también, que nos escuchan, nos comentan los posteos, nos retuitean, nos mandan mensajes, nos hacen todas estas cosas que nos hacemos en las redes sociales. Así que tantas gracias.
1: Soy Alebrianza, completa la mesa, Agustín Guaraz.
0: Gracias por escuchar y
1: hasta la próxima.